0: Горячая кукуруза, леденцы, чучки, лопах, пола медовая.
1: Привет, дорогие слушатели! У микрофона Елена Римовская, и это подкаст «Крымский разговор». Как всегда в этом подкасте мы рассматриваем главные новости Крыма последних дней. Все самое важное в комментариях спикеров, которые знают толк в событиях на полуострове. Напоминаем, «Крымский разговор» можно найти в любом удобном для вас сервисе, например, в Apple и Google Podcasts, а также в SoundCloud. Не поленитесь подписаться прямо сейчас. Свежие выпуски подкастов «Крымреалий» появляются также на главной странице нашего сайта. Следите и не пропускайте. А теперь к главным новостям недели. Девять человек погибли в результате нападения на школу номер 175 в Казани. Это Российская республика Татарстан. Еще более 20 получили ранения. По информации российского МВД, нападавшим оказался 19-летний учащийся колледжа, окончивший эту школу 4 года назад. Он был задержан. На центральной площади Керчи устроили импровизированный мемориал в памяти погибших в Казани. В октябре 2018 года Керчане сами столкнулись с похожей трагедией. Тогда студент Керченского политехнического колледжа устроил в нем массовое убийство. В результате взрыва и стрельбы погиб 21 человек. О том, можно ли провести аналогии между событиями в Казани и трагедией в политехническом колледже в Керчи, говорит эксперт Крымской правозащитной группы Ирина Седова.
2: Возможно, что аналогии и есть. И, и просто подростки, молодые люди, они очень восприимчивы, да? И он мог просто копировать это поведение, потому что об обстоятельствах этого дела очень много было в прессе различной информации тогда. В восемнадцатом году в этом писали, и человек мог просто захотеть повторить это, ну, как-то так, вот, возможный, ну, как одна из версий, да, что он мог просто скопировать эту всю ситуацию. Может, может быть, ему кто-то помог. Ну, я имею в виду, что там как-то идеологически его настроили. Да? То есть версии огромное количество, но снаружи это выглядит похожий случай, действительно, чем-то. На самом деле, коррупция, действительно, и массовая милитаризация сознания детей, это как раз те две причины, которые если вместе соединяются, то приводят к таким случаям. А в Российской Федерации, как вы знаете, процветает и то, и другое. К сожалению, Никто не думает о том, как вся вот эта военщина, которая там разводится постоянно, влияет на мозги детей. Никто это не изучает. Да? А то, что Российская Федерация сейчас внушает своим детям детского садика, то, что все проблемы свои можно решить с помощью оружия, да? то это однозначный факт.
1: В начале недели стало известно о еще одном инциденте, который связан с насилием в учебном заведении. 15-летний школьник из Симферополя получил ножевые ранения в живот. Как сообщила старший помощник руководителя Следкома России в аннексированных Крыму и Севастополе Ольга Постнова, удар произошел вследствие бытового конфликта между одноклассниками. После произошедшего парня прооперировали, его перевели в реанимацию, сейчас жизни подростка ничего не угрожает. О том, чем может быть вызвано такое поведение школьников, мы поговорили с доктором психологических наук Еленой Лещинской. Да,
3: случается вот такая экстраординарная ситуация, то это мы можем говорить о том, что прорываются, прорываются те проблемы, которые, которые мы не хотим знать, не хотим осознавать. И, и, и если мы вообще ну и это случается достаточно часто сейчас и поэтому мы можем говорить о том что коллективный взрослый на данном этапе ну, не выполняет свои функции и э, потому что э, да мы переживаем мы переживаем э, о своем ребенке. Нам хочется, чтобы все было хорошо со своим ребенком. Ну, во-первых, первая проблема. Мы хотим мы спрашиваем ребенка не о том, какое было настроение у него в школе, как ему было, а мы спрашиваем, какую он оценку принес. Нас интересует обучение, но нас не интересует воспитание. И, собственно говоря, очень часто сами родители и обучают своих детей агрессивно вести себя по отношению к. Ну, с своим ровесником. Ты должен себя защищать, ты должен дать сдачи. И мы относимся к детям как к взрослым. Ты же должен понимать, а ребенок вообще-то ничего не должен. И ребенок вообще-то растет и развивается. И как развивается тело, так развивается личность, так развивается коммуникативная сфера, нравственная сфера. И таким образом... Таким образом, в общем-то, мы ожидаем от детей взрослого поведения. Причем это можно наблюдать уже про мамочек двухлетних, трехлетних деток на прогулках. Вот. И таким, таким образом получается так, что ну, де дети решают свои проблемы на том уровне, как они это видят. И что самое печальное, в массовом сознании сейчас есть такое понятие, как наказать. Вот когда люди ссорятся, то э, есть такое понятие, что нужно кого-то наказать. Он был неправ, нужно его наказать. То есть слово «наказание» ушло из юридической сферы, и перешло в бытовую в коммуникативную. С ребенком нужно постоянно иметь доверительные отношения. Ребенку всегда нужно говорить, что бы с тобой ни случилось, как бы и что бы где ни было, «Расскажи мне, расскажи, в доме мы тебя всегда поддержим, мы всегда на твоей стороне».
1: Убийство во время обыска. В Симферопольском районе Крыма российские силовики убили гражданина Узбекистана Набирахимова Химова во время обыска. По версии силовиков, мужчина якобы открыл огонь по сотрудникам ФСБ, выполнявшим оперативное задание. В ФСБ заявили, что речь идет об, цитируя объявленном в розыск, члене международных террористических организаций. В то же время глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров выразил недоверие к этой версии.
4: ФСБшники намагаються переконати. Они утверждают, что набирахимов здійснив не вони Они демонстрируют ФСБшники какие останки гранаты и іншої оружия, которые, нібито належав вбитему. Но мы все чудово знаем, наскільки широко ФСБ использует такие методы, коли вбиває людей. Підкидає зброю і виставляючи підкидану ними зброю як таку, яка нібито належала вбитому терористу екстремісту. Це спосіб російські ФСБшники дуже широко використовували і використовують на Кавказі. Я хочу сказати, що це дуже загрозливе явище. Ми не знаємо таких ситуацій в ці роки с момента оккупации. Когда ФСБшники вторгались бы дома, до людей, убивали бы их и подкидывали бы зброю, и потом бы объясняли, что человек убито за то, что, мовляв, он совершил спротив. Это первое.
1: После убийства Набирахимова подконтрольный Кремлю Советский районный суд Крыма вынес решение о выдворении его супруги Сахибы Бурхановой за пределы Крыма и России с помещением в центр временного содержания иностранных граждан. В отношении несовершеннолетних детей Бурханова и Рахимова суд постановил, что близкие могут обратиться в органы опеки для того, чтобы взять опеку над ними, либо дети в сопровождении взрослого могут выехать в Узбекистан. Адвокат Сахибы Бурхановой Сияр Панич утверждает, что российские силовики в в течение всего дня обыска дезинформировали ее относительно судьбы мужа.
2: Дело в том, что они граждане Узбекистана, поэтому это послужило как основание доставить их миграционную службу, где они были до часу дня. После этого в час дня их привезли в главное управление по Республике Крыма города Севастополе, город Сингерополь, где часу до... 17.30 была, я вот к этому времени подошел. Следователь начал допросту. Попрашивали ее в качестве свидетеля, по какому делу, следователь не объяснил. Он назвал только номер этого дела, который вот у них по учету идет, нам это ни о чем не говорило. самой море, сказали, что ее муж якобы задержан, потому что он каких-то следователь не сообщил».
1: Адвокат проекта Право на убежище Российского института прав человека Кирилл Жаринов рассказал, что на самом деле убитый в Крыму Набирохимов не находился в розыске в России.
5: Юристы и адвокаты Института прав человека действительно представляли интересы Рахимова Наби Наимовича в Европейском суде по правам человека и при проведении экстрадиционной проверки по вопросу его выдачи из России и при обращении за убежищем в Российской Федерации, что было еще много лет назад. Ему действительно были предъявлены обвинения в причастности к Хизбут-Тахрир правоохранительными органами Узбекистана, и он был объявлен в международный розыск... Вместе с тем срок давности привлечения его к уголовной ответственности истек, и его не могли выдать в Республику Узбекистан. После этого его попытались выдворить, однако Европейский суд по правам человека установил нарушение Европейской конвенции, наличие риска пыток, негуманного, жестокого обращения в случае его выдворения в Республику Узбекистан. И впоследствии Рахимов был освобожден из спецприемника. Ему было предоставлено временное убежище в Российской Федерации, которое неоднократно продлевалось. Насколько мы знаем, он вел законопослушный образ жизни. Он всегда всячески отрицал причастность к каким-либо запрещенным международным организациям. Он состоял на миграционном учете в Москве, периодически посещал управление по вопросам миграции, был в поле зрения правоохранительных органов Российской Федерации.
1: После российской аннексии Крыма на полуострове регулярно проходят обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымско-татарского национального движения, членов Меджлиса крымско-татарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией Хизбут-Тахрир. Страны-члены НАТО из Восточной Европы требуют большего военного присутствия союзников на восточном фланге Альянса, заявил президент Румынии Клаус Йоханис во время онлайн-встречи Бухарестской девятки. В ней приняли участие в частности генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент США Джо Байден. Государство-участники саммита выразили обеспокоенность тем, что в прошлом месяце Россия начала активно стягивать войска границы с Украиной. По словам президента Румынии, НАТО должно продолжать усиливаться свою оборону, особенно на восточном фланге, от Балтийского до Черного моря. Директор Украинского института морского права и безопасности Богдан Устименко в эфире радио Крымреали отметил, что, несмотря на заявление российской стороны об отведении войск от границ с Украиной, угроза остается реальной.
0: Ну, давайте начнем, напевно, с фактов, да, что действительно два-три тижни тому очень богато засобів массовой информации передавали про стягнення масштабне э, військово, військового контингенту до кордонів з Україною. Потім начебто було послаблення, і ми бачили, що міністр оборони Шойгу прийняв рішення про э, відправ, відправку э, військових, військової техніки, скажемо так, додому, до місць постійної дислокації. Водночас не неправда, оскільки э, станом на сьогодні цієї э, кількості осіб там більше э, 100 тисяч э, військових лише три з половиною тисячі повернулися додому також ми знаємо про те що було э, в цілому 15 кораблів каспійського каспійської флотилії вони зайшли в Азовське море три э, кораблі э, Балтийского флоту и два кораблі Північного флоту. Так вот все эти корабли, они находятся не на, не на, месте, не на месте своего постоянного расположения. Частина Каспийской флотилии, она находится рядом с Крымом. Другая часть, которая зашла на навчання, они сейчас находятся в Новоросійську. А балтийские корабли, а также корабли Певничного флота, они сейчас находятся в Севастополе. То есть никто никуда не пошел.
1: Основная цель России – не движения Украины в НАТО и срыв Крымской платформы, считает российский военно-политический эксперт Юрий Федоров.
6: Да. У России совершенно очевидный интерес, российские военные политики, в общем, этого не скрывают. Речь идет о превращении Черного моря в российское озеро, или в российское, так сказать, внутреннее море. Вот с этим э, не может согласиться, естественно, НАТО, и я бы сказал, тут следует обратить особое внимание, с этим, конечно, не соглашается и Турция, которая выступает в качестве... Ну, заведомо, более мощные военные силы в Черном море, чем чем Россия. Я думаю, что в Кремле прекрасно понимают, что Украина сегодня это совсем не та Украина и не та украинская армия, которая была в 2014 году, что любая военная операция против Украины, о которой сейчас очень много говорят в связи с, ну не, не сейчас, а в последние там, я не знаю, два месяца, что эта операция далеко не такая простая, что она обернется крупными потерями, российских войск. На мой -то взгляд, э, западные лидеры и, и, прежде всего, президент Соединенных Штатов Байден в своем разговоре с э, Владимиром Путиным дал ясно понять, что э, военное вторжение в Украину не останется безнаказанным. Я думаю, что вот это, эти заявления, которые, кстати, идут не только из Соединенных Штатов, они идут и из Европы они остановили, остановили Владимира Путина от того, чтобы отдать где-то несколько недель тому назад, возможно, где-то в середине апреля, приказ о начале наступления на Украину. Другой вопрос, что эта угроза далеко не снята, и многие военные эксперты говорят о том, что где-то в конце лета, возможно, после того, как будут проведены российские военные учения «Запад-2021», вот тогда может опять возникнуть очень острая военная угроза против Украины. Но я думаю, что ответ, ответ Соединенных Штатов, ответ европейских государств будет тот же самый. Но главное, как мне кажется, что вот все, все это брецание оружием с российской стороны, оно направлено на то, чтобы... На то, чтобы дезорганизовать работу украинского руководства, для того, чтобы заставить Киев нервничать, для того, чтобы заставить Киев вот, путем нагнетания напряженности принять российские условия переговоров по донбасской проблеме и, возможно, по вопросу снабжения Крыма водой. Вот это, мне кажется главная стратегическая цель России, а также, скорее всего, сорвать, сорвать реализацию Крымской платформы,
1: по результатам встречи страны «Бухарестской девятки» декларировали обеспокоенность напряженностью в Азовском и Черном морях, вызванной незаконной аннексией Крыма. Напомню, что «Бухарестская девятка» была образована в 2015 году по инициативе Румынии и Польши как ответ на агрессивные действия России, оккупацию и аннексию Крыма, а также войну на востоке Украины. Да. Ну что ж, мы рассказали вам все самые важные новости, произошедшие на этой неделе. Напоминаю, что вы можете подписаться на наши подкасты в любом удобном для вас сервисе. Слушайте Крым Реалии и оставайтесь с нами.